0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Film Palabra. Heute wieder eine Ausgabe frisch und staubig mit Birds of Prey, Little Women, mein Nachbar Totoro und Cowboy Bebop. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I
1: know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Film Palabra. Frisch und staubig, frisch aus Düsseldorf, am wundervollen Altweiber Donnerstag, wo wir hart arbeiten und andere Leute feiern. Das
0: ist immer so, ne? Das ist Tobi. immer so. <lacht> das ist der Standard.
1: Und wir sind wieder als dynamisches Duo unterwegs. Hallo, Niklas. Hallo Tobi.
0: Schön, dich hier zu haben an Karneval. Ja. Erinnerst du dich Schön noch an unsere letzte Karnevalsfolge? zwei Nee. Sie äh, war auch davon geprägt, sage ich mal, dass gewisse Mitglieder aus unserem filmpalaber ah. ein bisschen eingeschränkt in ihren in ihrer kognitiven Fähigkeiten waren. Das kommt hier nur wieder vor. Das kommt vor, ja. Ah, ich wusste nicht,
1: dass es Karneval war. Ja, das war Karneval. Ja, war, war eine schöne Folge.
0: Das war ähm, Netflix versus Kino. Die ah, Folge. Okay. Ja, also falls ihr nochmal hören wollt, wie <lacht> ein eingeschränktes Filmpalaber-Team so ein Thema angeht, könnt ihr euch Netflix versus Kino anhören.
1: Obwohl hin und wieder, also zum Beispiel im letzten Podcast war ich auch gefühlt relativ eingeschränkt.
0: Die wenigsten Podcasts sind, wo ich wirklich komplett fit bin. Im mhm. Kopf. <lacht> Im Kopf. Vielleicht wäre unsere Qualität einfach so das Zehnfache besser, wenn wir den Podcast <lacht> nicht nach der Arbeit aufnehmen würden. Oder nicht samstags morgens. morgens wenn
1: oder nach dem Kater, ja. ja, ja oder ja, beim ja. Kater. <lacht> ja. So ist Tobi. Das. Legen wir einfach instant los, ne?
0: Ja, einfach Absolut. rein ins in Gemenge.
1: Wir starten wieder mit der staubigen Kategorie, würde ich sagen.
0: Starten wir mit der staubigen? Okay.
1: Wir starten immer mit der staubigen, deshalb.
0: Ich bin dafür, dass du anfängst.
1: Ah, damit du dich noch ein bisschen ausräumen kannst. Ja. Ich will hier noch
0: so ein kleines Nickerchen machen.
1: Okay, ich finde es auf jeden Fall cool, wir haben beide eine ähnliche staubige Kategorie. Zumindest ist beides, glaube ich, Zeichentrick oder Anime. Ich kenne den Unterschied noch nicht. Ich habe auf jeden Fall gesehen, mein Nachbar Totoro... Das ist aus den äh, Ghibli Studios aus Japan, also sozusagen, hat man auch schon mal erwähnt, ne? die sind jetzt alle bei Netflix, die ganzen Filme.
0: Haben wir glaube ich, erwähnt,
1: ja. Das ist, ähm, ja, wie heißt der Regisseur und Drehbuchautor? Hayao Miyazaki, vielleicht heißt er nicht so. Tori,
0: ich muss auch sagen, ich habe in meinen Notizen geguckt und heute wird der Tag der am schlechtesten ausgesprochenen Namen. Oh. Seit langer Zeit. Ja. ja da, da. Und selbst ja. für unsere Verhältnisse. <lacht> und ich finde schön, dass du direkt einsteigst auf den Zug. <lacht> Damit du nicht alleine bist. Ja. Damit ich nicht alleine bin, ja.
1: Ja. Ich werde den jetzt auch nicht nochmal nennen, aber der hat unter <lacht> anderem Prinzessin Mononoke gemacht, Chihiros, Chihiros Reise ins Zauberland und das Wandelnde Schloss. Das sind so diese bekanntesten, glaube ich, von... Wovon ich
0: erschreckend viele nicht gesehen habe. Ich habe nur Prinzessin Mononoke gesehen. Dito,
1: ja bei mir genauso. Aber viele werden damit was anfangen können. Ja. Und viele wahrscheinlich werden gar nichts mit den Ghibli Studios anfangen können. Genau. Ja. Ähm, der ist von 88, also schon gut staubig. Und handelt davon, einfach mal nur ganz knapp und kurz, dass so eine, das ist ein Geschwister-Duo, also da ist die vierjährige May und die zehnjährige Satsuki oder die wird glaube ich nachher nur noch Suki genannt. Und es spielt ungefähr in den 50ern und die ziehen irgendwo in der Nähe von Tokio auf so ein, also vollkommen in die Pampa, in so ein altes Haus. Ne? Also Zeichentrick-Anime ist das. Und ähm, machen das, weil die Mutter im Krankenhaus ist und da irgendwo in der Nähe ist, damit die, die besser besuchen können. Okay. Das ist so. Und im Nachhinein, da ist dann so ein krasser Riesenbaum und so ein Wald und irgendwann treffen die dann so ein wald totoro also eigentlich,
0: das es ist ein Tier, oder?
1: Ja, das ist ähm, Man merkt
0: vielleicht, ich habe den Film noch nicht <lacht> yeah.
1: Das ist so eine Mischung aus so einem riesigen Bären und einer Maus. Ach, ich Maus. Aber das Poster. Stimmt. Ja, das kann gut sein.
0: Das sieht aus wie so ein großes, äh, ein bisschen äh, flauschigeres Relaxo. Irgendwie.
1: Ja, ja, ja das trifft ziemlich gut, ja. ja. Das ist tatsächlich nämlich jetzt auch von den Ghibli-Studios auch, sage ich mal, so das Erkennungszeichen, wie das bei Disney Mickey Mouse ist. Mhm. Also dieses Totoro-Vieh. Und eigentlich ist Totoro das also, da ist diese vierige, die nennt das so, weil eigentlich will die das Troll nennen, aber die kennen das Wort für Troll nicht so ganz. Ich glaube, ja. das funktioniert im Deutschen halt nicht mit Troll und Totoro, aber ich glaube im Japanischen. Und ja, deshalb ist das dann irgendwann okay. ein Totoro. Und dann geht es so ein bisschen eigentlich die ganze Zeit um dieses Geschwisterduo. Dann passieren, es passiert super wenig. Also, gerade die Handlung ist ja ein sehr, sehr einfacher Plot, könnte man sagen. Irgendwann, ja, nee, muss ich jetzt auch nicht spoilern, aber.
0: Bitte nichts Spoilern. ich will ja, gucken. ja, genau. Ja. Ich freue mich sogar sehr darauf, den zu sehen.
1: Ja, und der Regisseur hat das so ein bisschen an seine Kindheit angelehnt, weil da auch die Mom von dem irgendwie krank war im Krankenhaus. Also so ein bisschen daher kommt die Storyline, würde ich mal nennen.
0: Tobi, Begeisterung kommt da nicht durch
1: bei dir. Ähm, doch, ja, ich komme jetzt zu den, jetzt kommt die Begeisterung. <lacht> das waren die ganz neutral, äh, neutralen Fakten. Achso, okay. oh, da kommt der äh, Deutsche durch. In die. Muss ich so langweilig wie möglich präsentieren. Ja. <lacht> Nein, das ist, <lacht> das ist <sehr> erfolgreich. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir so ein paar positive und minimal was Negatives rausgeschrieben. Was richtig cool ist, einfach diese ganze Atmosphäre, dieses Anime-mäßige, das äh, ist mega cool gemacht. Das ist halt einfach ein schöner Film, der hat nichts Böses, nichts Negatives. Und gerade diese beiden Mädels, die sind halt so komplett kindlich noch. Ja. Und die haben einfach so einen kindlichen Charme, die haben so eine kindliche Weltsicht, ganz andere Probleme als wir, sag ich mal. Ja klar, dass die Mutter krank ist, natürlich was Ernsteres, mhm. aber sonst auch so ganz viel Kleinkram. Und die haben einfach Spaß an allem und äh, so eine super coole Beziehung auch zu dem Vater. Und insgesamt ist das alles mega harmonisch, das macht irgendwie Bock und du hast einfach gute Laune bei dem Film. Ähm, dazu finde ich noch was richtig Geiles, dass es super glaubwürdig wirkt. Also klar, dieses Totorofy, das ist jetzt so ein Fantasy-Elemente. Ja. Aber ähm, an sich so, wie die sich verhalten und weiß ich nicht. Das, man kauft das einfach komplett ab. Also ist irgendwie plausibel, was mir sonst mittlerweile bei Massig-Filmen fehlt, wo ich mir andau und denke, das, was du jetzt gerade machst, ist unlogisch dumm und ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Dann ist das allgemein, ähm, gerade wenn man Naturfan ist, ist das wahrscheinlich auch cool, weil das spielt halt einfach komplett dieser... Ländlichen Gegend und ähm, insgesamt diese ganze Grafik und alles, das macht super was her von der Atmosphäre. Das sind so die ganzen positiven Dinge, die ich aufzählen konnte. War ein bisschen, bisschen, ein bisschen begeisterter, hoffentlich. Es geht. <lacht> es geht, ne? Was werde ich sagen? Es geht. Es war immer noch sehr faktisch, würde ich
0: sagen. Sehr deutsch immer noch. Du musst da so ein bisschen ich mache hin und wieder dem, so ein paar, den, äh, den, nicht, den Spanier reinbringen oder sowas. Irgendwas mit, mit mehr Leidenschaft irgendwie so. <lacht> Das kann ich nicht.
1: Ach ja. Ja, schade, habe ich dann anscheinend nicht geschafft. Aber ich fand das, äh, ich fand das den okay. Film cool, der hat mir Laune gemacht. Ja. Ähm, und ist jetzt nicht für, wenn man Actionfilm sehen will, ist das natürlich vollkommen die falsche Schiene. Aber der ähm, ist für so einen ruhigen Abend, geht glaube ich so grob anderthalb Stunden, kann man sich den einfach mal geben. Weil der trällert, plätschert einfach, chillig dahin und man hat gute Laune. So ganz kurz und knapp. Und das Negative bei mir ist, ähm, ja, also erstmal ist es eher so ein Kinderfilm, klar, das ist halt ähm, wie die Disney-Filme an sich auch, aber ist ja trotzdem, klar, Erwachsene können auch von mitgenommen werden, ähm, deswegen bei mir ist halt einfach, ich bin einfach in dieser Anime-Welt und Zeichentrick immer sehr, ich weiß, nicht, ich bin da nie reingekommen, bin da auch immer noch nicht drin, deshalb ist das einfach nicht so mein bestes Genre. Ja, also was? der Film an sich ist eigentlich mehr oder weniger perfekt gemacht. Ist richtig geil. Ja. Wenn man Anime-Film ist, dann wird man den lieben und wahrscheinlich fünf von fünf Sternen geben. Ja. Yeah. <lacht> ähm, ich ich habe dem jetzt tatsächlich dann nur dreieinhalb gegeben. Aber einfach nur, weil ich einfach diese ganzen Zeichentrick-Stuff-Sachen, ähm, ja, weiß ich nicht, catch mich einfach nicht so krass. Ach so, okay. Bis auf so ein paar Einzelne vielleicht nochmal. Aber ja, das ist so allgemein mein, mein totoro feedback
0: Gibt es ja viele, ne, Die da nicht so, also die das nicht so gerne haben. Ja, aber
1: ich habe das Gefühl, mehr finden es cool. Oder vielleicht weil, also
0: ich bin auf jeden Fall auf der entgegengesetzten Seite. Ich, ich war es genau. Allerdings auch, ähm, sage ich mal, überzeugt über die Jahre. Also ich war jetzt auch nicht immer so ein Anime-Fan. Okay. Und ich glaube, aber das ist nur eine Theorie von mir. Äh, man muss diesen einen oder zwei Filme gesehen haben. Animes oder so, die einen so überzeugt haben, dass man denkt, okay, wenn das so cool ist, dann muss ja. der Rest auch cool sein.
1: Ja. Ich fand viele aber, oft ziemlich cool, aber jetzt nicht überragend. Ja. Also kommt für mich nicht also an so einen normalen Realfilm dran. Hm. Ja. ja, ist ja
0: ein bisschen in Ordnung. Ne? Das ist einfach so der eigene Geschmack.
1: Den ja, man ja. Spielt. Aber wie gesagt, für alle anderen, wird der, die das mögen, ist das ein sehr empfehlenswerter Film. Sehr cool gemacht, sehr sehr schön.
0: Ja, generell ähm, sagt man ja zu den Studio-Ghibli-Filmen, dass die super viel Herz haben und super schön gezeichnet ja. sind und so eigentlich auch so die Krönung der Anime-Kunst sind. Umso das trauriger, sein. dass ich davon wirklich nur Prinzessin Mononoke gesehen habe.
1: Aber jetzt hat man ja die Chance, jetzt, fast alle, also wirklich fast alle, bei Netflix zu gucken. Ich habe mir fest
0: vorgenommen, äh, Samstag war das, glaube ich, äh, da so ein paar Filme nachzuholen. Und mhm. dann bin ich hier eingeschlafen. <lacht> Wie weit bist du gekommen? Äh, ich habe noch nicht mal den ersten Film angefangen, tatsächlich. Ach, nicht, nicht mal
1: angefangen? Nee. Achso, du bist eingeschlafen, bevor du angemacht hast. Okay. Ja, also es
0: war so eine Mischung aus, ähm, aus äh, einfach erschöpft einschlafen und äh, ich hatte eigentlich einen Plan, konnte aber nicht mehr. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber ähm, eigentlich ist es eine schöne Überleitung. Äh, zu deinem Part, ne? Zu meinem staubigen Schinken, den ich ausgegraben habe. Ist das so staubig? Ist
1: ein bisschen, ne? Ist staubig, ja. ja okay.
0: Ist nicht ganz so staubig wie deine staubigen Sachen, aber ist schon angestaubt. Oh, ja, ganz schön. Ich habe nämlich mitgebracht äh, Cowboy Bebop von 1998. Also zehn 98, Jahre okay. jünger als mhm. dein Streifen. Aber Cowboy Bebop ist auch eine ähm, Anime-Serie. Werden sehr viele Leute kennen, weil ähm, ist eigentlich so eine absolute Kultserie. Ähm hat für mich sogar, also das war quasi mein Tor in die Welt, wo mit Anime und, äh, sag ich mal, diese erwachseneren Takes mhm. auf äh, dieses Genre. Denn Cowboy Bebop, kurz Synopsis, was es ist, äh, ist eine Serie im dystopischen Sci-Fi-Setting, kann man sagen. Ähm, aber ist ganz schwer einzu einzuordnen. Ist im Wesentlichen so eine Crew von äh, Kopfgeldjägern, auf einem alten heruntergekommenen Schiff, die versuchen, zu klarzukommen. Und die Serie geht so ein bisschen darüber, dass die immer nie was auf die Kette bekommen. Aber mit jeder Folge lernt man so die Charaktere und die Vergangenheit der Charaktere ein bisschen besser kennen und ähm, erfährt, warum die so sind, wie die sind. Mhm. Und ähm, das ganz Besondere an dieser Serie ist zum einen der Soundtrack. Der ist absolut phänomenal. Also gerade auch das Intro-Lied. Jeder, der Cowboy Bebop einmal gesehen hat na naja, okay, ich übertreibe. Ja. Aber ich ich habe
1: ich hab zwei Folgen gesehen und habe keine Ahnung mehr, wie der Soundtrack nee?
0: ist. Nee? Okay. nee das heißt Tank, glaube ich, das Lied. Aber okay. egal. Ja. <lacht> aber schöne Jam <Gem> session ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Der Soundtrack ist absolut phänomenal, weil ähm, daher kommt auch ein bisschen der Name. Das ist so, so äh, aus dem Bebop-Genre. In der Musik so ein bisschen ähm, inspiriert und ist halt sehr jazzig und sehr ähm, upbeat und also immer wenn Spike Spiegel, so heißt einer der Hauptdarsteller quasi, wenn der irgendwie so einen Ganoven durch die durch irgendeine so kleine City auf dem Mars jagt oder sowas, dann kommt immer so eine Jazzmocke und das ist einfach nur geil, das ist einfach, okay. nur, einfach nur wunderbar. Ähm, es kommt hier vielleicht schon ein bisschen durch, dass es eine meiner absoluten Lieblingsserien ist. Ähm, aller
1: Serien oder der.
0: Aller Serien, ja. Oh je je. Ja, Cowboy Bebop oh. ist bei mir sehr, sehr weit oben. Tatsächlich, ähm, auch weil ich äh, mit der Serie ein bisschen was verbinde, so. weil das war die Serie. Ich habe ja mal, war ja mal ein paar Jahr, äh, Monate in Schweden. Hm. Äh, aber jetzt nicht ewig oder sowas, ich, das waren insgesamt 400 Monate. Aber im ersten Monat weiß ich noch, dass, wenn man sich noch nicht so ganz eingelebt hat und sowas so, und dann bist du irgendwo. Äh, wo du überhaupt keinen kennst, weil ich komplett alleine da war, de facto, mhm. ähm, dann nimmst du alles viel krasser wahr, finde ich irgendwie. Also du, da jeder Tag wirkt länger, weil du super viele neue Eindrücke hast oder sowas. Ja. Und in der Zeit habe ich abends immer äh, eine Folge Cowboy Europe äh, geguckt oder zwei, die sind sehr kurz okay. und das hat sich super eingeprägt bei mir. Also deswegen verbinde ich das immer noch damit. Also mit der coolen Zeit in Schweden einfach dann? Ja, jetzt Irgendwas genau, Eindruck, genau perspektive in der coolen Zeit in Schweden komplett, aber auch mit dieser ersten Zeit, wo man nicht so genau weiß, was abgeht, mhm. was man tut, äh, okay. aber war, war sehr cool. Um, das, war ja,
1: das heißt, du hast auch erst vor, war das vor vier, fünf Jahren? Ja, Jahre? ich, hab, ich kam also spät, später mit angefangen. Ja, genau,
0: ich kam später zu. Mhm. Ähm, ich war 2014 in Schweden, ja. glaube ich, irgendwie so, oder? 2015? Naja, ja, irgendwie, irgendwie so was, ja, also ungefähr fünf Jahre her. Ähm, die Serie ist, wie gesagt, von 1998. Kam auch, glaube ich, erst in Deutschland 2001 oder sowas. Weil war am Anfang eine japanische Serie. Und hat die, ähm, sag ich mal, Synchronisation erst später bekommen. Mhm. Es gibt auch einen Film dazu. Oh. Ja, und den kann man sich auch einfach mal so Standalone geben. Der ist sehr cool. Ohne Hintergrundwissen? Ohne Hintergrundwissen, ja. Und ich okay. finde, der ist auch ein gutes Beispiel dafür. Also der vermittelt das Feeling von der Serie sehr gut. Und wenn okay. man wenn man dann Bock hat dann kann man sich auch mal die Serie... Die okay.
1: ordnet sich der Film da ein, vorher, nachher, mittendrin? Ähm,
0: naja, nee, so mittendrin. Also das, ich glaube, der Film ist irgendwie so, da werde ich jetzt nicht die richtigen Folgen treffen, aber irgendwie so im Bereich zwischen der 12. und 13. Folge. Und die ganze Serie dauert 26 Folgen. Und dann ist abgeschlossen.
1: Ach, das, waren, das war ziemlich wenig, ah okay.
0: Ja, genau. Cowboy Bebop ist äh, vergleichsweise kurz. Ähm, ist von, äh, jetzt kommt der Name, pass auf. Shinichiro Watanabe. Ja, okay. Ja, Irgendwie sowas in der Richtung. Der hat auch Samurai Champloo gemacht. Ähm, kenn ich vom Namen. Ja, ähnlicher Style, ähnlich cool. Aber Cowboy Bebop steht bei mir noch ein bisschen höher. Und <lacht> kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, ähm, er war eine Zeit lang mal bei Netflix verfügbar. Ich glaube im Moment nicht. Bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich glaube, ich habe irgendwann mal die, eine Folge bei YouTube geguckt oder so. Aber das ist auch schon was her. ja.
0: Ähm, also eine Zeit lang war es tatsächlich bei Netflix, ähm, aber ich habe es jetzt länger nicht mehr gesehen und das äh, okay. verführt mich dazu zu denken, dass es nicht mehr bei Netflix ist. Ja, die ähm,
1: nehmen ja oft Serien wieder raus.
0: Ja, ja, kann ich aber jedem komplett ans Herz legen. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn es für manche äh, nichts ist. Weil das ist doch schon, man muss auch ein bisschen reinkommen. Man muss ein paar Folgen geben, man muss die Charaktere erstmal kennenlernen. Mhm. Und dann liebt man aber irgendwann jede Folge, weil man immer Bock hat, in dieser Atmosphäre von der Cowboy Bebop da äh, zu chillen. Hast du es öfter geguckt? Schiff. Ja. ja Bestimmt viermal, glaube ich. Weil also, es halt auch so 26 Folgen sind, jede Folge dauert 20 Minuten oder 25 Minuten. Das heißt, du kannst diese Serie relativ flott durchgucken. Mhm. An, an einem, sage ich mal, nicht ganz so Beschäftigen Wochenende zum Beispiel.
1: <lacht> Gibt bei YouTube, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ah, cool. Von den Folgen dann ja.
0: Bei YouTube? Crazy. Crazy, crazy, mhm. crazy. Gut. Habe ich, hab ich eine Wertung gegeben?
1: Ja, eine der besten Serien für dich. Das genau. Ist dann für Zwei von fünf.
0: <lacht>
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja.
0: Nee, Cowboy Bebop hat tatsächlich fünf von fünf Sternen. Ja.
1: Okay. Ja, nee, war cool.
0: Ja. Und damit würde ich sagen, verlassen wir mal wieder in den staubigen Dachboden.
1: Gehen in den frischen Garten? Garten. In das frische Erdgeschoss. Ich wollte jetzt irgendwie runtergehen. Da dachte ich, Keller ist zu, zu, zu unfrisch. Zu muffig. Zu muffig, ja. <lacht>
0: vom, vom, Aber Garten, Garten. Vom staubigen Dachboden in den muffigen Keller.
1: Nee, <lacht> <lacht> äh, okay, dann nehmen wir, nehmen wir den Garten. Von der Skyline Garten.
0: zum Bordstein zurück. <lacht>
1: Ähm, bei mir war ich äh, vor kurzem in Birds of Prey. Oh ja. oder der, Irgendwie haben die den Namen nochmal umgenannt. Dann also the Emancipation of Harley Quinn. Irgendwie sowas. Oder die haben da irgendwas getauscht. Auf jeden Fall ist der neue Harley Quinn Film, also mehr oder weniger der Nachfolger von dem sehr furchtbaren Suicide Squad.
0: Der war wirklich sehr furchtbar. Der war
1: so schlecht. Der war wirklich grauerregend ja. scheiße. Deshalb war ich auch, bin ich kritisch natürlich in diesen Film reingegangen und kann allgemein schon mal sagen, er ist immerhin besser als Suicide Squad. Das ist, okay, äh, also
0: wir bewegen uns auf der Skala irgendwo über der Null. <lacht> Überfurchtbar, ja. Überfurchtbar. Äh,
1: ich fand ihn ganz in Ordnung. Ganz kurz ähm, geht, ist das sozusagen ein Prequel zu Suicide Squad. Und es geht darum, dass Harley Quinn, also die ist natürlich die Hauptdarstellerin, die hat sich irgendwie vom Joker getrennt. Das wollte ich jetzt nicht viel. Und dann geht es so ein bisschen darum, wie die da abgefuckt rumhängt und irgendeinen Scheiß macht und weiß ich nicht. Hm. Wie die einfach damit klarkommt, jetzt wieder Single zu sein. Sozusagen vorher stand die halt auch unter, unterm Schutz dadurch, dass alle wussten, ja. die ist mit dem Joker zusammen. Und jetzt äh, ist die, sagen wir mal, eher vogelfrei angreifbar. Ja, und dann gibt es da, sag ich mal, ganz kurz gesagt so Mafia-Clans und im Nachhinein gibt es dann einen großen Diamanten, um den es geht. Also ich, man merkt von der Storyline oder von der Story ist es nicht gerade eine Weltneuheit. Ja. ja. Ähm, äh, erstmal genau, nochmal kurz zur Regisseurin, das ist Katie Jan, vermutlich wird so ausgesprochen. Sagt mir leider gar nichts. Kann auch nicht, die hat einen Film gemacht vorher, das war Dead Pigs, der ist aber vollkommen okay. unbekannt, der hat 300 Bewertungen bei IMDb, <lacht>, habe ich gesehen, okay. ja. ähm, sonst hat die irgendwie mal Kurzfilme gemacht. Ja, der Film ist äh, vom jetzt Anfang Februar rausgekommen in Deutschland und Margot Robbie spielt halt mit, die kennen mittlerweile die meisten und sonst eher Unbekannte und Ewan McGregor ist noch dabei. Gut dabei, ja. Ja, dann gehe ich mal erst auf die positiven Dinge und dann auf die negativen Dinge ein. Okay, ich bin gespannt. Ähm, positiv finde ich erstmal, es geht nicht darum, dass es ein Weltuntergangsszenario ist, wie das so bei unfassbar vielen mhm. Heldengeschichten der Fall ist. Es geht einfach um eher, es geht wie Harley Quinn damit klarkommt, was die da treibt und es ist jetzt nicht so, dass wenn die das verkackt oder irgendwas ähm, die Welt untergeht, wie auch immer hasse ich, wenn das bei Filmen einfach immer nur diese Quintessenz ist.
0: Ja, es ist immer dieses, ist, alles steht auf dem Spiel. Ne? Ja, also, das ist
1: einfach immer too much und ja. dadurch, ich finde, das wirkt nie ernst. Was noch positiv ist, ist, Margot Robbie ist dabei <lacht> Ja. und die ist, finde ich, als Harley Quinn, die macht einen coolen Job. Also die, hat find, das fand ich auch in Suicide Squad schon cool.
0: Ja, hat die eigentlich ja. gut gemacht, muss man sagen.
1: Ja. Und die sieht einfach ja, natürlich gut aus, aber auch als Halle Quinn einfach, das ist cool, wie die mit den ganzen Kostümen da abhängen und die ganze Atmosphäre an sich von dem Film ist so ein bisschen düsterer gehalten auch, aber dann auch wieder dieses knallig-verrückte-bunte, ähm, das ist auf jeden Fall geil. Dann habe ich noch, dass das teilweise, aber auch wirklich nur teilweise eine coole Storyline ist oder beziehungsweise die Rückblicke, Halle Quinn erzählt sozusagen die ganze Zeit diese Story. Okay. Das ist halt mit viel Voice-Over, vierte Wand durchbrechen und so auch, äh, wie auch immer. Ähm, das ist zum Teil richtig cool, wird aber irgendwann leider ein bisschen too much, finde ich.
0: Naja. Klingt ein bisschen Deadpoolig. Ja, gemacht? tatsächlich,
1: glaube ich auch, haben die sich viel davon abgeguckt. Ja. Was ich auch gut finde, die haben das nicht mit Humor überschüttet, wie die, ich meine zum Beispiel Suicide Squad sollte eigentlich ein düsterer Film werden, und dann kurz vor Ende haben die gesagt, nee, wir brauchen hier, Marvel läuft auch so geil mit lustig, wir ja. machen das jetzt super lustig, haben so richtig scheiß Witze da reingeballert und hat, finde ich, überhaupt nicht funktioniert ja. und wenn man jetzt Joker gesehen hat, weiß man ja, es kann funktionieren, also ja. man muss nicht überall unnötig schlechte Gags einbauen.
0: Habe ich nie ganz verstanden, weil DC ja eigentlich immer geglänzt hat, wenn sie so einen auf Gritty und Dark gemacht hat. Genau, ja. So, die ich besten verstanden. Filme von denen sind eigentlich so die Düstern.
1: Ja, definitiv, ja. Ist hier zum Glück nicht, also ne, ist auch nicht zu viel Humor, also ist alles ganz gute, gut gebalanced. Das ist
0: wichtig für den Tobi.
1: Das ist wichtig, es darf nicht zu viel Spaß machen. Zu viel Humor, hier. hier wird mir
0: zu viel gelacht. <lacht> ja.
1: Ich werfe auch Leute immer mit Popcorn im Kino ab, wenn die lachen. Ja. Ich kann es
0: nicht leiden. Ja, ist immer schwierig, ja. neben dir im Kino zu sitzen, weil am Ende immer alle Wippen <lacht> wütend ja Schnauze nach vorne, er. Hier wird nicht gelacht. In so einer super Komödie. Ja. Nur mit kleinen Kindern am besten auch. Ja. So kennt man mich.
1: Ähm, genau, die Erzählweise ist dann zum Teil ziemlich verwirrend und durchgeknallt, aber das finde ich passt auch geil zum Film. Und das sind so, sage ich mal, die ganzen sehr positiven Aspekte. Der ist einfach ziemlich überdreht, auch der Film, ja. Negativ finde ich jetzt abgesehen von Harley Quinn ist da so eine Mädelstruppe oder nachher so eine Gang, die sich mehr oder weniger bildet, aus so ein paar Einzelfiguren und die finde ich komplett scheiße, <lacht> weil die, okay. jede also von diesen ja. Figuren ist einfach nur super öde und oberflächlich, also ja. das ist, keine wird da irgendwie durchleuchtet, du hast dann einfach wie als, weiß nicht, einfach die da so dazugestellt und.
0: Da kommt das zu, ist halt sofort durch. Ja. Da war das ähnlich.
1: Ja, ja tatsächlich, stimmt. Verstehe ich auch nicht. Also entweder dann hätten die es nur über Harley Quinn machen sollen oder die Leute halt wirklich mal coole einführen. Die zeigen dann kurz mal so ein bisschen Background-Story, aber ja. es ist ähm, dämlich. Dann, ähm, genau, es geht um diesen Diamanten. Also die Storyline ist auch wirklich super lahm im Nachhinein. Mhm. Das fand ich auch eher negativ. Ähm, dann ist es ein bisschen zu viele Voice-Overs von Harley Quinn. Also man ist dann irgendwie die ganze Zeit wieder so ein bisschen aus dem Film rausgerissen, weil die dann auch wirklich, äh, es kommt irgendeine Szene und dann kommt, äh, ach verdammt, das habe ich vergessen, das zu erzählen, also so in dem Motto äh, und dann wird so zurückgespult und im Nachhinein, finde ich, hätten die ein bisschen weniger machen können, weil das soll vielleicht mal ganz lustig cool sein, aber ja. too much springt dann irgendwie raus.
0: Ja, dieser dieser unverlässliche Erzählerstil ne? Ja,
1: passte zu Harley Quinn, weil die mhm. halt durch ist, aber fand ich nicht so ja. Und dann eine Charakterin fand ich ganz, ganz schlimm. Es gibt so ein kleines asiatisches Mädchen, so eine Diebin. Hm. Und boah, jedes Mal, wenn ich die auf dem Bildschirm gesehen habe, habe ich sie kotzen bekommen. <lacht> also auch bei den meisten Lax, anderen. langsam am Figur. Gesicht oder? Nee, einfach äh, wie die geschrieben wurde, also okay. im Drehbuch. Also die hatte einfach, weiß ich nicht, boah, ganz, ganz furchtbar. Okay. Hat mich komplett. Ähm
0: also was ist schlimm, wenn man sowas im Film hat, wo man. Wo man so eine Figur hat, die man, so die wirklich, man wirklich, wirklich hasst. Ja, denke, ja. Welcher Praktikant hat diese Figur geschrieben? <lacht> ja,
1: es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ey, das ist der Hammer, die ist die coolste im Film. Aber ich fand's.
0: Das finde ich immer faszinierend. So, das was es immer. Wie so das ne? ne? Ja. ja. Also auch wenn du den größten Scheißfilm guckst, dann gehst du raus und die Person neben dir sagt so, boah, das war das coolste, <lacht> was ich das ganze Jahr gesehen habe. Ja. Welchen Film hast du denn gesehen? <lacht> aber... Schmecker ja. sind unterschiedlich. ne? Man will ja nicht verurteilen.
1: Nee, wir geben ja auch nur unsere wundervolle Meinung genau, durch. Unsere sehr Meinung. viel wert ist, aber ja, genau. ne, nicht alles, ja.
0: Haben wir schon viel. Genau.
1: Und ich sag mal so, Pima Daum, ähm, Maren, sag ich mal, war mit im Kino und ja. die war auf ähnlichem Level, würde ich sagen. Also okay. zumindest da also, habe ich schon mal ein konkretes Feedback. Also
0: es lag an. nicht daran, dass du ein Mann bist, dass der Film schlecht war.
1: Nee, <lacht> stimmt, der ist, ich denke mal, für Frauen ist er an sich cooler, weil es geht, ist es ist schon dieses Emanzipationsthema. Ja, Thema. Und das ist auch cool gemacht. Mhm. Aber ähm,
0: ist auch ein bisschen äh, Schlag ins Gesicht, wenn du das einfach schon in den Titel packst, ne?
1: Ja, das haben die ja, wie gesagt, im Nachhinein noch geändert, weil ich also, glaube, der ist am 7. rausgekommen okay. unter irgendeinem Titel, also Harley Quinn, wie auch immer, Birds of Prey. Und dann haben die den drei Tage später haben die den Namen geändert davon. Boah, das Thema Verzweiflung. Ja, ja, weil er bis dahin halt nicht ja, so gut allem, lief.
0: Vor allem, das bringt doch nichts mehr. Dann hat doch jeder den Film unter dem ursprünglichen Namen abgespeichert, oder? Ich, ich, ich kann es nicht nur genau wir, sagen. Oder die regelmäßig ins Kino gehen und dann schon die Trailer seit halt einem halben Jahr, halbes Jahr gesehen haben.
1: Oder die haben das gemacht, weil irgendwie ist es auch eine Art PR. Aber...
0: Ja, aber das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Weil, also okay, vielleicht für Leute, die... Ja, negative
1: PR kann ja auch laufen. Ja. Ich weiß nicht, auf jeden Fall unnötig, ja. Das
0: ist die gleiche PR, wie wenn irgendwo geschrieben wird, dass die Boxoffice-Zahlen so grauenhaft sind, dass das der ja nicht mehr lange gezeigt wird. Das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Jede PR ist gute PR. Ja. Ähm, apropos, äh, schlechteste Film aller Zeiten. Ähm, Teleskopione? Bitte? Nee, welcher? Hm? Ich glaube, Cats hat irgendwie Cats. Ah, ja. hat insgesamt irgendwie nur 30 Millionen eingespielt oder sowas und irgendwie so einen Verlust von 100 Millionen gemacht. Oh, Konsti muss noch Cat sehen. Ah, stimmt.
1: Ich wette, das hat er selber nicht mehr auf dem Schirm. Nee, ich bin auch ja. jetzt überzeugt, ich hatte da noch angeboten, mit ein paar Bier wäre ich dabei. Bin ich nicht. <lacht> Direkt zurückgezogen. <lacht> also, Konsti, wenn du das jetzt hörst, ja. bin ich nicht. Muss er alleine gucken. Musst du aber noch gucken. Ja, auf bevor jeden du das Fall. nächste Mal hier eingeladen wirst. Genau. Ja.
0: Sonst äh, kannst du nämlich deine Zukunft bei Film die abschminken hier.
1: Kannst du dir abschminken. Genau. Nie wieder.
0: Exakt. Ja. So.
1: so, Machtwort gesprochen. Machtwort also, gesprochen. Birds of Prey. An sich ein cooler Film, aber hat so doch so ein paar negative Seiten. Ich habe jetzt im Nachhinein zweieinhalb gegeben. Was für mich
0: ja was noch ganz. Wollte gerade sagen, da war noch großzügig für, für deine Verhältnisse.
1: Yeah. <lacht> aber
0: ja, ähm, kann man vielleicht schön überleiten zu einem etwas besseren Film. Birds of Prey mag vielleicht ein Beispiel sein, wie man emanzipatorisch die <lacht> Geschichtserzählung äh, nur mittelmäßig umsetzt. Aber ich habe einen Film gesehen, der die ganze Thematik ähm, wesentlich interessanter angegangen ist, glaube ich, ohne Birds of Prey gesehen zu haben.
1: Ja, es freut ähm, mich gerade allgemein, wie gut unsere Übergänge hier
0: klappen, wie toll wir unsere Filme gewählt haben. Ich, es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich zwei Sachen habe, die du nicht gesehen hast und du zwei Sachen, die ich nicht gesehen habe. Kann ich nicht zu 100 Prozent sagen, aber es ist gut möglich, Ja. ja. Aber bevor wir uns jetzt ja, wieder. Bevor wir uns jetzt, ich wollte auf kurz abschreiben. Und diese wunderschöne Überleitung. Kaputt, <lacht> machen, ja. Ich habe äh, Little Women gesehen. Von äh, Greta Gerwick. Mhm. Ähm, hat vielleicht der ein oder andere noch im, im Bug Wasser der Oscar-Verleihung mitbekommen. Ähm, ist ein Film über vier Schwestern. Ja. Ist gelogen. Drei Schwestern? <lacht> nee, vier. Über, sag über Schwestern. Über Schwestern sind es drei oder vier? Also drei habe ich
1: auf jeden Fall im Kopf.
0: Es sind noch drei, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich ruder da gleich nochmal zurück. <lacht> Wir fallen gerade nur drei ein, aber ich könnte fast schwören, das sind vier. Aber egal. Äh, auf jeden Fall über Schwestern, die äh, ähm, von einer zumindest anfangs alleinerziehenden Mutter großgezogen werden. Und ähm, das Spiel. Es sind vier. Es sind vier? Mhm. Scheiße. Irgendjemand habe ich vergessen. Naja, ist ja auch egal. Wahrscheinlich die Bess. Mir auch nee, die habe ich nicht vergessen. Ah. Aber ähm, Dann, ja, okay. die Amy. Nee, die auch nicht. Und die Joe auch nicht. Bin Dann hast du Mac vergessen. Emma Watson. Wer ist denn Mac? Ach, die <lacht> <lacht> Und weißt du warum? Da, das ist auch wieder, Tobi, du spielst mir hier in die Hände. In ähm, die Karten. In die, in die Karten. Oder? Äh, du kannst mir, auch, kannst mir auch in die Hände spielen. Ja? Also jetzt gerade versausst. du es wieder. <lacht> also. Die Schwestern werden gespielt von Sersha Rowland, äh, Florence Pock Park, keine Ahnung, <lacht> äh, von Emma Watson und von einer vierten Schauspielerin, die ich euch sofort sagen kann in zehn Sekunden. Äh, Eliza Scanlon. Ein bisschen ja. schwierig. Naja, auf jeden Fall sind das die Schauspielerinnen äh, der Schwestern. Ähm, äh, Timothy Chalamet spielt auch eine Rolle, wie in jedem Film aus diesem Jahr gefühlt. Hm. Und ähm, im Wesentlichen geht es darum, um die, tatsächlich, um die Emanzipation in einer männerdominierten Welt im Zeitraum der frühen, also es war direkt nach dem Bürgerkrieg, ich glaube, es ist dann Ende des 19. Jahrhunderts, bin mir aber nicht ganz <lacht> sicher. Hier kommt wieder meine glorreiche Recherche zu tragen. Aber, was ich eigentlich sagen will, ähm, es ist ein sehr schöner Film, also hat eine sehr schöne Story. Und ähm, zeichnet. Zwar ein bisschen grob das Bild von so der einen Schwester, die super talentiert im Schreiben ist, dass die andere Schwester, die super talentiert in der Musik ist, die dritte mhm. Schwester, die super talentiert in der im äh, Malen ist oder im Zeichnen und wie diese Fähigkeiten in einer männerdominierten Welt oder generell das Leben in einer männerdominierten Welt für diese ähm, Mädels äußerst schwierig ist und das Wichtigste, was denen von der Gesellschaft aufgedrückt wird, ist die ganze Zeit einen Mann zu finden und sich doch irgendwie reich oder gut zu verheiraten, um sich gut zu, zum, positionieren. Also, zu positionieren im Leben, ja. genau. Mhm. Und ich muss sagen, von den Schauspielerinnen ist Emma Watson die Schwächste tatsächlich. Kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, die geht ein bisschen unter. Also sie macht es auch nicht ähm, schlecht. Aber gerade Sasha Rowan ist wieder fantastisch. <lacht> Überraschung. Und auch die anderen beiden Schwestern äh, spielen das wirklich wunderschön. Und verrückterweise, die Mutter wird gespielt von Laura Dern, die den Oscar bekommen hat. For marriage für, für Marriage Story? Für Marriage Story. Verrückterweise finde ich die aber in Little Women wesentlich besser. Ja? Yeah? Ja, tatsächlich. Also äh, für den Film hätte die von mir aus einen Oscar bekommen können. <lacht> okay. Da hätte ich nichts dagegen gehabt. Ähm. Um, Generell ist natürlich so ein, sage ich mal, Kostümfilm, also wunderschön ausgestattete Sets, sehr schön gefilmt, ähm, auch sehr lebhaft. Ähm eine sehr lebhafte Regie, finde ich. Also das Pacing von dem Film ist erstaunlich angenehm für die Thematik. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich bin ähm, an einem Wochentag reingegangen und relativ spät. Habe gesehen, er dauert über zwei Stunden. Mhm. Und da habe ich schon gesehen, wie ich irgendwie in der zweiten Stunde bei so einem, weiß nicht, Effi-Briest-artigen Theodor-Fontane-Stück <lacht> irgendwie da halb wegratze. Ist nicht passiert. Ich fand es äh, äußerst angenehm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm. Kleine Abstriche in der B-Note, weil nicht alle Storylines ultra interessant sind. Also so mhm. bei der einen oder anderen, also du freust dich immer, wenn es zum Beispiel um Joe geht, also Sasha Ronan, ähm, <lacht> weil die eine sehr, ja, die hat eine sehr interessante Story, aber gerade die anderen Schwestern teilweise da denkst du so, ja, jetzt dreh die Kamera doch mal weg. <lacht> <lacht> das ist nicht so meins. Ähm, den Charakter von Timothy Chalamet fand ich auch noch ein bisschen strange, weil der, ich, ich so eine
1: Love Story drin bestimmt ne mit dem. Ja 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 ja. ja, Tobi.
0: ja, ja. Tobi, das sind vier Love Stories. <lacht> nee, ähm ist aber Gott sei Dank nicht nicht so klischeehaft gehandelt wie ich befürchtet habe, okay. Aber auch nicht ohne Klischees. Ja verstehe. Also ich war gewappnet und äh, zurecht teilweise. <lacht> aber es war okay, es war sehr geschmackvoll gehandelt, würde ich sagen. Okay. Aber ähm, ich finde der Timothy Chalamet, der hat irgendwas hat er an sich was immer so ein bisschen was emohaftes auf, auf mir gegenüber zumindest versprüht. Und ähnlich
1: finde ich wie Eddie Redmayne.
0: Ja, tatsächlich. Ähnlich. Tatsächlich Aber also ich weiß grob, was tatsächlich ähnlich. Und ich habe ein bisschen Bedenken, weil der soll ja die Hauptrolle spielen in Dune. Ja. Um mal wieder das Thema auf Dune zu lernen. <lacht> <lacht> Und Danny Villeneuve. Ich glaube, der ist wirklich ein guter Schauspieler. muss man Sieht man auch in dem Film wieder. Aber ich weiß nicht, ob der mir charismatisch genug ist. der Vielleicht kann er das noch wuppen. Und mhm. die und generell so die Presse und die Kritiker sind ja alle begeistert von dem. Ja. Ich persönlich muss noch warm werden mit dem Boy. Der ist noch nicht so ganz ich auf meiner bin Wellenlänge. Auch nicht
1: ganz so extrem begeistert wie alle. Also ich finde den, ähm, was ich gesehen habe, klasse, aber nicht weltüberragend,
0: sagen wir mal. Das Lustige ist auch, äh, das Mädel, mit dem ich den Film gesehen habe, hat einfach nur gesagt, das sieht aus wie ein Lauch. <lacht> 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 da muss ich einfach lachen. Ja, ähm, aber das war im Wesentlichen, äh, war es das zu Little Women. Ich habe dem vier Sterne gegeben von fünf, mhm. ähm, aber auf jeden Fall eine Empfehlung, also solange der noch im Kino läuft und der läuft gerade noch im Kino, würde ich schon empfehlen, da reinzugehen. Der ist nämlich wirklich, ähm, ich habe gesehen, es gab schon mehrere Verfilmungen von der Thematik, das äh, beruht, auch auf einem, beruht auch auf einem Buch. So. Okay. Ähm, aber äh, sehr gut gemacht. Also ähm, ich habe keine größeren Beschwernisse Man <lacht> <lacht> kann den Film wirklich empfehlen.
1: Ja, vier Punkte sind ja auch nicht wenig.
0: Allerdings finde ich nicht, dass der Hype, also es gab ja einen richtigen Hype vor den Ausgast zu Lille. Mhm. Den finde ich tatsächlich ein bisschen übertrieben. Also ist ein guter Film. Aber nicht mehr. Aber nee. ich wäre hätte keinen Blut geweint, wenn ich den verpasst hätte. So. Okay. Mhm, mhm. Genau. Dann. Das war so im Wesentlichen zu frisch und staubig. Jetzt wollen wir in bester Manier auch noch auf die Kino-News eingehen.
1: Film-News. Ich hätte gerne genau. noch so ein, ich weiß das nicht, klingel. irgendwie ein cooler Beat, der dann kommt.
0: Ja, ähm, es gibt so, ähm, so Caster, wo du so, dir so Sounds drauflegen kannst, ne? während des Podcasts Ja, Ja, sowas in die drauflegen. Richtung,
1: ja. Aber das wäre zu viel des Guten.
0: Na, mal schauen, irgendwann vielleicht.
1: Nicht schon vorlesen, Niklas. <lacht> Egal, ne. Also nicht, nein, nicht schon, ähm, so. vorlesen war jetzt falsch, nicht schon vorherlesen. das wollte ich dir sagen.
0: Du versuchst gerade die, Zusch die Zuhörer, wovon du redest. Vorlesen ist ein schlechtes Wort in dem Sinne. Hier, ja,
1: ja. ja, willst du starten? Um, ja. Ja, das ist, die sind ein bisschen, minimal ein bisschen länger. Überleg dir, welche Infos du davon gibst.
0: Ja, der Tobi hat mir wie mal wieder so Perfekte Moderationskarten gegeben. <lacht> <lacht> es ist nämlich der erste Trailer zu Vergiftete Wahrheit rausgekommen. Das ist äh, ein Film mit Mark Ruffalo als Umweltexperte und als Anwalt gegen ähm, ein großes Chemieunternehmen. Ähm, sah auf jeden Fall spannend aus. Äh, ich habe den Trailer gesehen mhm. und ähm, ich habe ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Ich ehrlich gesagt auch.
1: Den hat man nämlich auch bei den Empfehlungen von uns dabei.
0: Kinostart ist der 16. April 2020. Das könnt ihr euch also in eurem Kalender markieren. Mhm. Jetzt auf der Stelle. Jetzt auf der Stelle. Das war's äh, zum Dem, ne? Das war's im Wesentlichen zu vergiftete Wahrheit.
1: Ja. Yeah. Dann komme ich zur News zu Fantastische Tierwesen 3. <lacht> ähm, genau, der dritte Teil, der hat ja oft ein paar Schwierigkeiten gehabt. Einmal weil der zweite Teil so ein bisschen hinter in Erwartung geblieben war, also ich sag mal nur 650 Millionen irgendwie eingenommen hat, hat die mit mehr gerechnet. Dann war der zweite so ein bisschen gehetzt, also die Kritik war insgesamt auch ein bisschen schlechter. Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass die bei den Dreharbeiten da auf jeden Fall irgendwann so voll in die Puschen kommen mussten und dann, ja sage ich mal, mehrere Teile eher überhastet gemacht haben. Und dann gab es diese Kontroverse, oder die gibt es ja immer noch mit Johnny Depp mhm. und seiner Amber Hart, wer jetzt wen.
0: Das ist Hardcore, ne? Ja. Hat. Hast, du, hast du gehört, dass äh, da jetzt so eine Audiotape ähm, geleakt wurde, wo Amber Hart ihm genau erklärt, wie sie ihn demontieren wird? Nee. Am Telefon erzählt sie ihm, dass niemand ihm glauben wird, wenn er sowas behaupten würde und dass äh, dass, er, <lacht> dass sie ihn dann ruinieren würde, weil niemand glaube, glauben würde, dass sie ihn geschlagen hätte oder sowas.
1: Und das ist also echt? Oder? Ja, ja. ja, ja ah, tatsächlich. Interessant.
0: Ja. Das ist schon crazy, ja, muss man ehrlich sagen.
1: Ja. Aber ähm, jetzt ist Johnny Depp wohl wieder dabei, also Okay, mit auf dem Boot, ist glaube ich keine Probleme mehr. Und der wird jetzt allerdings dann erst im November 2021 kommen. Ich glaube eigentlich war der nämlich für dieses Jahr geplant.
0: Ja, Die Sache bei dem Film ist, ich habe ja gesagt, der letzte Film war so ein einziger Tease eigentlich für den nächsten Film. Ja. Weil es ja auf diesen großen Konflikt zwischen äh, Dumbledore und Grindelwald Grindelwald hinauslaufen sollte, genau. Und ähm, <lacht> da habe ich aber trotzdem ein bisschen Bock drauf. Alle, auch vor allem, ja. weil Johnny Depp mir als Grindelwald ganz gut gefallen hat.
1: Ich muss sagen, ich an sich, ich finde die Filme nicht der Hammer, aber die unterhalten super. Ja, genau. Also, ich
0: fand den, also ich werde mir auch
1: den dritten reinziehen.
0: Genau, und Filmpalava wird berichten. Filmpalava berichtet immer. Genau. <lacht> und wovon Filmpalava jetzt berichten wird, ist nämlich, dass ein neuer Film in Planung ist von Martin McDonough. Ich slaughter diesen Namen auch komplett, aber mhm. man kennt ihn vielleicht von äh, Brücke sehen und sterben, wunderschöner Film mit Colin Farrell oh yeah. und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, was auch ein fantastischer Film ist. Mhm. Und wo wir einmal bei Colin Farrell sind, der wird nämlich auch am Start sein, zusammen mit Brandon Gleason auch.
1: Der auch von Brücke genau. sehen und
0: sterben. Das ist, Dream ja. Team ist wie das, ah, das weißt du, ob das was zu, zu tun haben wird mit dem, mit der Storyline von?
1: Nee, also, das, das ist wär, kein. Äh, Wäre auch komisch,
0: wenn ich jetzt gerade <lacht> im Brügge sehen und sterben denke. <lacht> nee. Stimmt. Äh, okay. Ja. Also, das ich glaube, es ist unabhängig. Der Film soll aber heißen The Banshees of Irishshire? Also
1: ähm, ja, ist irgendwie komisch, aber ich habe auch nicht deutlich geschrieben, ne? <lacht> ja, irgendwas mit Irland, ne?
0: Ja, äh, also. Ja. <lacht> Da <lacht> müsst ihr vielleicht nochmal nachgoogeln. Ja. <lacht> da war die Recherche vielleicht äh, besser als die äh, Handschrift. <lacht> ja. ja. Aber Tobi, was sind denn die nächsten News?
1: Ähm, dann nochmal was zu einem neuen Film. Hatten wir auch schon mal was von erwähnt, der neue Scorsese-Film namens Kidders of the Flower Moon mit DiCaprio und Robert De Niro. Hm. Und zwar jetzt steht fest, worum das so ganz grob gehen wird. Das ist ein Westernfilm in den 20ern ungefähr. Also oh. ein relativ später Western, könnte man sagen. Und ging ganz grob darum, dass so ein indigener Indianerstamm Sozusagen auf einem das
0: sind doppelt gemoppelt ja.
1: <lacht> ein Indianerstamm oder ein indigenes Volk. Ein indianischer ähm, Indianerstamm. Die werden irgendwo vertrieben und dann auf so ein Reservat gepackt, einfach, was dann ihre neue Heimat ist und das ist dann auch rechtlich so geregelt. Und dann stellt sich raus, da wo die hingepackt wurden, da war, ist aber scheiße viel Öl. Ah, und dann werden die ja, ultrareich, aber da gibt es natürlich dann auch super viele, die dagegen sind. Ja. Das so ganz, also Konflikte gibt es da.
0: Ja. Ich fahre mich, okay. Je. Also weder Robert De Niro noch Leonardo DiCaprio werden wollen Indianer spielen, ne? Bei, nee, also ich, ich, ich sehe es eher <lacht> nicht. Obwohl ja, Robert De Niro vielleicht so einen alten Häuptling. Oh, aber. oh doch, stimmt, ich wollte ja. gerade So einen Pfeil, alten Häuptling ja. könnte er so richtig... Ja. Die, ja, die Hautlappen schon so richtig ja, ja. ins Gesicht rein. <lacht> <lacht> hast du recht, ja.
1: T tatsächlich kann ich
0: mir das vorstellen. Ja.
1: Jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich es auch vor Augen ja. und fände es sehr amüsant. Ja. Ich denke aber fast eher nicht, dass es der Fall sein wird. Ich
0: frage mich gerade, ob das äh, zu Kontroversen in Amerika führen könnte.
1: Der Film? Nee, oder wenn, Robert De Niro? Wenn, wenn ein weißer,
0: weißer indianische Rollen spielt.
1: Ja, wäre wieder Whitewashing, ne?
0: Ja. Obwohl ja. der ähm, äh, Robert De Niro, der ist ja auch so, das ist ja der, ist der auch halb Italiener oder sowas, oder?
1: Ja, irgendwas Italienisches, wenn also behauptet. Aber äh, so ganz White Boy Rick ist der auch nicht. Nee, aber kein Indianer. Nee. <lacht> Würde mich wundern, Aber er das hat das auskam. Herz
0: eines Ideales und er kennt keinen Schmerz.
1: Uh, yeah. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Film.
0: Ich freue mich auch super. Und wir haben noch eine <lacht> große Verkündung. Es gibt nämlich die Preisverleihung für den grandiosen Gewinner der Oscar-Vorhersagen von Filmpalabra. Es hat nämlich der glorreiche Tobias Scholz gewonnen. Me. Und er gewinnt einen Film Auf Blu-ray. Und das ist Joker. Und ich habe immer noch nicht nachgezählt, ob du wirklich gewonnen hast. <lacht> Für alle, die jetzt die es, ja. das jetzt kom komplett off guard äh, trifft. Wir haben, bevor die Oscars verliehen wurden, gewettet oder jeweils unsere Tipps abgegeben und dann gesagt, okay, wer die meisten Treffer hat, der kriegt von den anderen beiden eine Blu-ray äh, spendiert. Mhm. Und Tobi hat gewonnen und Tobi hat die Zettel auch ausgezählt. Also, also,
1: ich bin ich, gespannt, wann ihr beide ja. offiziell verkündet, dass ich wirklich gewonnen habe und nicht einfach nur behauptet. Das. Ich
0: muss auch leider sagen, die Liga da vorne in der Schippe. es also, ja. ist nicht unmöglich, es für mich zu verifizieren. Es wäre möglich, aber ja.
1: tja. Wollte ich auch mal dazu schreiben, nochmal. Auch ja. als Erinnerung. Ja, ja es ist, Ich habe gerade das jetzt zettel, habe ich ein bisschen Deshalb wollte ich auch sagen, nicht äh, vorher lesen, ja. 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 Ja, ja. Naja, äh, dann habe ich noch einen coolen Fact zu den Oscars. Wir hatten nämlich letztens dann noch äh, drüber gequatscht, dass der Oscar für den besten internationalen Film an das Land geht.
0: Und das stimmt nicht?
1: Äh, nein, das ist vollkommen <lacht> Bullshit. Nein, das ist äh, vollkommen. Nein, das ist Fact. richtig. Das ist richtig. Okay. <lacht> 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 Und das stimmt nicht. <lacht> das war auf jeden Fall aber. Nee, ich hatte aber dann, äh, oder was heißt nachgeguckt? Das ist mir tatsächlich eher zugeflogen, weil das äh, Insgesamt gab es eine Auflistung, welche Filme das alles schon ja. bekommen haben, beziehungsweise welche Länder. Und ähm, ah. Italien liegt ja tatsächlich vorne mit elf Filmen. What? Ich weiß auch nicht, wie es so ist Italien ist. Dann kommt Frankreich mit neun und dann Spanien mit vier.
0: Kann das vielleicht ähm, Italien, so Italo-Western? Hatte
1: ich drüber nachgedacht.
0: Ich glaube ich glaube tatsächlich, das wird sein.
1: Also da standen auch die Filme bei, ich hatte aber jetzt nicht mehr reingeguckt, ehrlich gesagt. Und Deutschland hat zumindest drei. Nice. Das fand ich cool. Dann haben ein paar andere noch drei und Südkorea, das ist coole, die haben halt jetzt den ersten bekommen.
0: Aber es ist trotzdem weird, dass das Land den bekommt, ne? Ja. also ist trotzdem komisch. Stell ich mal was? vor, das ist der einzige Oscar, den dein Film gewinnt. Und dann kriegt das dein Land. <lacht> aber war ja nicht der einzige. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn ein chinesischer Film gewinnt, dann kriegt das immer das Land. <lacht> <lacht> So, da wird das aber auch in China gesperrt. <lacht> Schade, Endlich. Leute. Schade, Leute.
1: Negative Presse ist auch eine Presse.
0: Ja. ja. Rap ab. Ich denke, wir haben das ganz flockig, können das flockig ab. Rap rap rap. Schön rap,